0: ございます。おもりです。今日もポッドキャスト行動のヒントを取っていきたいと思います。えっ、ー、と今日はですねえー。おもりクラブの新企画について、えー、ご案内しようと思ってるんですけど、あの、えー、簡単に言えばですね。えっ、ー、と、まあ、簡単に言うと国語の、えー、勉強というかまあ、学習をですね、えー。していくクラブを新たに作ろうと思ってるんですね。で。まあ、なんでそういった国語というものを、まあ、改めて取り上げて、えー、やるのかということについておそらく解説がいると思うんですけど、えー、おもりクラブないし治療クラブに出ていただいた方々はもちろんわかると思うんですけど例えばですね基本的にこうペアを組んで、えー、何かしらのこうワークをやっていくわけですよね。そうすると、えー受けて側になった時には、えー、やってもらったことに対して何かしらこうコメントをするわけじゃないですかで結構その感覚を頼りにしていくっていうようなワークになってくるんで、まあ、もちろんこういいです悪いですっていう直球の意見ももちろん大事なんですけどそこがどうよくてどう悪いのかみたいなこともやっぱり言語にしていかないといけないわけですで、まあ、そうしてくるとですねこう、まあ、ある程度自分自身のそのボキャブラリーの範囲の中で今今のは今のはは良かかっったた悪それは、えーまあ、例えばこうタッチの感じが何、えー、て言うんでしょうねこう自分のこう皮膚を浸透してって、えー、骨まで到達するような感じが、えー、深みが出て良かったとか、まあ、いろんなこう言葉の表現っていうものがあると思うんですけどやっぱこうそこにこう連磨をしていくとですねあの自分自身の感じたものを言語にするというところでの。なんていうんですか限界と言いますかね、あのー、うまくこう言葉にできないっていう壁があの絶対にこう現れてくるんですねでそれについては多分あのクラブに参加された方特にこう何回もこう通ってくださってるような方々っていうのは徐々にこう言葉数が少なくなるっていう現象が起こってくるんで、あのー、よく体感してると思うんです。要は自分自身の感覚を頼りにすあ大事にするっていうのはです、ね、裏を返せばその一回一回の感覚ってその瞬間その瞬間にあってで次に再現しようと思ってもなかなか再現できるものではないはずなわけですよね。ということはです、ね、裏を返せばその瞬間その瞬間感じえた感覚を、えー、自分の納得する形で言語に落とし込めるかとというところてても大切になってくるわけですよねでそして、えー、もう一つ大事な視点が今の自分が納得する言葉というもので、えー、自分自身の感覚っていうものを規定してしまうと逆にです、ね、その言葉にとらわれてしまうっていうようなことも起こってくるわけですよね。まあ、そうしたた問答みたいなことをえー、基本的には、おもりクラブの中でも、えー、治療クラブの中でも、えー、繰り広げられていくわけですけど結局、この、えー、体を操ってですねあるいは自分自身の,その感覚というものを駆使してですね、えー、得られたことというのをまたそれは言葉という道具を駆使してですね考えていかないといけない、まあ、こういう構造になっているわけです。なのでで、えー、クラブで向き合う,というに取り組みそして治療クラブでそれをこう治療というものにこう応用した時に得られる感覚とかがあると思うんだけど結局それをですね、えー、言葉にして自分自身で解釈をして、えー、次どういう行動につなげていくかっていうところまで組み立てていくには必ずその言葉という道具を使うわけですよねその言葉という道具の使い方に関しては、まあ、いろんなアプローチがあると思うんですね。例えばですねあのー日本の言葉みたいなものをこうじゃ勉強していこうとか調べていこうとすると、まあ、一番最初にぶち当たってくるのはですね論理とかではなくていわゆる「万葉集」とか「古今和歌集」とかの歌なんですよねなので歌っていう形で自分自身のこう気持ちを表現するっていうこれも一つの表現形式ですよねで論理っていうのはまた論理っていう形があってその形式で述べられる例えば論文だとかはあの歌とかそういったこととは関係ないというかまた違う,こう形での言語表現になってくるわけじゃないですか。でアメリカのちょっとごめんなさいどっかの大学のですねなんとかハワードさんっていう人があの人間のその能力能力ですね能力っていうものを大きく8つにえ分けられると。いう,ふうに言ったんですねでそのうちの一つが論理数学的記述能力っていうものがあるんですけど、まあ、その他には「思空間認知能力」とか「えー、対人関係」コミュニケーションの能力だとか、まあ、いろんな能力があると、まあ、でその先生は結局その8種類だっていうふうに言った本のなんか末尾かなんかに、まあ、少なからず20種類はやるあるよというようなことをえ言ってらっしゃるんですけど、まあ、人間の能力って何を能力にするかによっては全然その何て言うんですかねたった8まあ人にこううまく甘えられる能力とかうまく、えー、例えば何、えー、でしょうねうまく忘れる能力とかそういうのっていろいろあると思うんですよね。まあ、でもそういう能力を総称して、まあ、およそ8つに分けられてそのうちの1つの言語数学的能力で大事なのはですねこの能力だけが現代の教育において点数化できるんですよね。地球間認知能力とかもまあもちろん測ることはできても、まあ、客観的な指標を持って点数にすることは難しいわけです単なる視力じゃなくて例えばあの空,間空間位置角とかなんていうかねそういう辺のアー,トアートとかデザインとかが関わってくるような能力になってくるんで、まあ、どの商品をどういうふうに配列したら美しく見えるかとかっていうのは受け取り手側の感性とかにもよるだろうしそういうういい感覚というものをししてしか得られないようななな能力になってくるわけなんで、まあ、コミュニケーション能力なんかもそうですよね的確な、えー、状況把握があってでそこに適した言葉が、えー、出せるかどうかっていうのを、えー、明確に客観的に数値化するっていうのは難しいと思うんですよ。なので、えー、逆にその論理とか、えー、数学。で数学とか論理っていうのは、まあ、言ってみたらプログラミング言語とかなり近しい部分がありますからね、まあ、そこに関してはコンピューターだから簡単に言ったら人間の知性で作り出されたものなわけじゃないですかでそこは完全に数,数字に変換することができるわけで、まあえー、この能力以外は現代の教育においては数字化することが、まあ、逆に言うとできないと、まあ、ここだけはできるっていうところですよね。で数字化でできる能力が一つつあ,、まあ、あとの7つは数値化することとができないという,ような話を聞くと、まあ、どうしてもその数値化できる部分以外の能力を高めるっていうことが重要だというふうに絶対思うと思うんですよね。で、私自身もそう思ってましたしお、あのー、もりクラブや治療クラブで、あのー、取り組んでいることそのものはどちらかというとその数字とか言語では表しにくい部分だと、あのー、自負している部分はもちろんあります。ででもですねだからといってですねじゃあその数字化できる数値化できる部分っていうものを何、えー、て言うんでしょうないがしろにしていいかっていうとそういうわけではないわけですよね、まあ、一つの、えー、他の切り口から見た時にあの全世界で一番売れた本っていうものの中に聖書っていうものがありますで2番目に売れ,てる売れた本っていうのってご存知ですかねでこ2番目に売れた本っていうのはユーグリッド言論っていって要はあの数学の公式とか公理について書かれた本なんですよねこれが確か全世界で、えー、いくつだったっけな1800万だったっけなあいもっとあるか1億いくつだったっけなまあそれぐらいの多分あの世界2位ぐらいの記録を持ってる本なんで、まあ、売れたわけですよね、まあ、だから簡単に言ってしまえばその数学っていうものの本が世界中に広まったっていうことがあるから僕らは数学的的なな思思考考あるるいいは論理的な思考っていうものが全世界共通で通ででずるわけですよね逆にその「万葉集」とかのじゃ良さっていうのは日本国内独自のものだから逆に他の世界の人がそれをこう見て分かるっていうのは難しいわけですすごく単純な話なんですよね。だからいろんなこう人と共通の公式を使って会話ができるっていうことにおいて重要になってくるものがこの論理。わけじゃないですかでそれぞれの感覚それぞれのこう個性それぞれの性質みたいなものが確かにそれぞれだとは僕はも,もちろん思っています。で思っているんだけどそれをこう表現する形式に関しては論理形式っていうものがあるわけだからでそれをこうこう駆使する方が、えー、おそらくそのアーティスティックな世界に行き過ぎずにある程度こう何て言うんでしょうねそれも他人が見て評価ができるような形として、えー、残していく形態として論理というものは非常にこう重要になってくると思うわけです。<笑>なので、えーまあ、そこについて取り組んでみたいなというふうに思ってますね。で、まあ、おもりクラブ治療クラブに出ていただいてる方は分かるんですけどやっぱここの、えー、言語でこう表現していくっていうと非常にこうつまずく要素があってそれはもうそもそもの言葉の取り扱い方っていう面もあるだろうしあの言葉が自分自身の例えばメンタルであるとかえ状況であるとかに非常にこうやっぱりこう影響を及ぼすわけですよね。なのでまあ広くえ国語というふうに扱っ言うんだけども国語というより言葉が人間にこう及ぼす影響だとかっていうのを多角的に取り扱っていく回みたいなものをやってみようかなというふうにえー、今考えております。まあ、題して単なる国語クラブです。国語クラブを少しやってみようかなという風に、えー、思っております。私もちろん国語の教師ではないですし。しえー、元々小学校の時代なんか本当に国語っていうか、嫌いだったんで、あのー、昔の作品読んでどうとかってどうでもいいしみたいな風に思ってたんで、あのー、そんな人間がですね。こう。国語技術的にしゃべれるのかっって言ったって多分そんなにうまくはしゃべれないんじゃないかなというふうには思ってるんですけどまあでも今に,今になってやっぱりよく分かるのが、えっとですね、患者さんとかとですね話していく過程っていうのをですねまた客観的に振り返ってみると患者さんは今の気持ちをこう喋ってくれてるっていうのもあるけどその今のののの気持ちっっててていいいううは過去の経験に裏付けけされてることっていうのが多いわけですよね例えば何かのこう出来事があって悲しいっていう風に感じるっていうのは純粋に悲しいっていう経験をしてるのかあるいは過去の経験と照らし合わせてこれは悲しいものだっていう風に分類して悲しいという風に感じてるのかっていうそういったことってあのまあいとと深くこう患者さんんの話を見たり聞いたりり聞してるるる感じる部分があるわけなんですよ、ね、で、そうするとこれって一体何なんですかって言ったら、まあ、もちろんですねその言葉がそのもの要は論理的な形式をとってそこがおかしいとかそれは正しいとかってそういう判断してるわけではもちろんないんですもちろんないなくてあの例えばその言葉が纏うニュアンスと患者さんの纏う雰囲気がちょっと違ったりとかした場合とかにまあ簡単に言ったら嬉しい状況なんだけどまた何、えー、ですかねこう悲しいが混じってる感じがするなとかまあそらく皆さんも感じる部分とかってあると思うんですよね。ななののので論理的な形式そのものがすごく大事だというわけではなくて結局そのコミュニケーションっていうものの中で僕らは道具,道具として言葉を使っていくわけだから、まあ、ノンバーバルな部分も大変大事にはなってくると思うんだけど。一つのの切り口としてその話がえー、本当にそうなのか患者さんが言いたいことは一体本当は何だったんだろうかっていうことを考えていくための切り口として自分自身がこう使ってる、えー、言葉のですね、えー、ロジックですね論理、えー、話の筋道ですよねそういったところの、まあ、正しさっていうものを医療従事者が客観的に担保しておけるっていうのはすごくこう重要だなっていうように改めてこう感じる。えーわけで,すで患者さんが例えば言いたいこととかですねそういったことが言えない場合言えないことってまあ2つ, 2つあると思うんですよね、まあ、それは一つはですね、まあ、もちろん自分自身の言葉がうまくあ自分自身の気持ちとか感情がうまく言葉にできない言葉がうまく選べないっていう場合が一つとあともう一点はですねあの、まあ、自分の気持ちを目の前にいるあなたになんかには喋りたくないっていうこの2つ大きく分けると。あると思うんですねもちろんこう論理的に患者さんを問いただしていけば何、まあ、て言うんでしょうねかなりこう無機質な対話になるわけじゃないですか無機質な対話になったらだんだん話したい気持ちってだんだんこう薄まっていくと思うんですよねなのであのいやあんたロ,ロジックに行き過ぎればあんたなんかには話したくない気持ちが分からないあんたには話したくないっていうふうに思われるかもしれないし逆にあすごくこう気持ちが通ったとしても肝心な言いたいことが全くこう受け取り手側が理解できないってなったら話しても仕方ななないいことになっちゃゃうじゃないですかそこら辺のこう祖母っていうのが、まあ、こういった2パターンから現れてくるんじゃないかなというふうに思うと。りククララブブ治療クラブであのー、相手の気持ちを察するとか、まあ、ちょっとそういった、えーまあ、アーティスティックな部分を取り扱ってるのに対してですね、えー、その国語クラブの方では少しその論理の方を、えー、勉強していくことによって、えー、相手のことをこうきちっとこう、まあ、理解していく、まあ、理解していく、えー、土台をこう作っていくっていうようなイメージですかね。理解っていう現象ってその,その瞬間はあってもやっぱりその都度解体されてですねまた別のものに変わっていくるっていうことが当然あると思うんですよなのであの相手のことを理解できたと思ったところでですねなんで理解はできないもんだっていうところに立脚した上で、えー、どういうように論理だったりとかを扱っていくかそして言葉そのものを扱っていくか。どういうふういふに扱っていくかっていう会が改めて必要だなっていうふうに私自身が感じましたんで今回ですね「おもりクラブ」というものをやってあもりこれん国語クラブ」というものをやっていこうというふうに思った所存でございますまたこれに関するアナウンスはですね追ってホームページや Facebook のページの方でアップをしていきたいと思いますのでこれも月に1回ですねオムニクラブや治療クラブとはちょっとまた別の形式でやっていこうと思ってるんでまた新たに1日取って、えー、やっていこうと思っております、えー、詳細はですね、えー、アップしますんでまた確認していただいて、えー、ご興味があればまず是非一度出ていただけたらなというふうに思います、えー、いろんなテーマを取り扱っていこうと思っていますし普段考えてないようなことで頭回すっていうことすすごく多分大切だと思うんですよねやっぱりこう例えば感覚が大事だっていうふうに僕なんかが思ってると感覚のことばっかり例えば考えるし、えー、本読むし、えー、どうしてもこう結論をそっちに持ってきたくなっちゃう部分っていうのは当然あるわけですよ。なので、えー、と取り扱ったことのないテーマみたいなので、えー、できるだけやっていきたいなっていうふうには思ってます。書物でですね寺田虎彦さんっていう人がいるんですよねでこの、まあ、もちろん亡くなってる人でなんですけど、まあ、この人が、まあ、近代科学とあの言論文学ですかね文学をま融合をさせたっていうように言われるような人なんですけど「まあ、雪」っていう研究で有名な中井吉一郎さんっていう人がいるんですけど、まあ、この人の師匠で、えー、いらっしゃってですねでその寺田トラヒコの、えーお師匠さんは誰かというと夏目漱石っていうところなんですよねで科学者でありながら、まあ、文学にも非常に精通した人っていうでこの人の本とか見るとですねもうね話の話題がむちゃくちゃ多岐にわたるんですよもちろん文学の話から科学の話から、まあ、政治の話から、まあ、いろんな話が出てくるんですけど、まあ、そのどれ,どれどれもにですねやっぱこの寺田虎彦っていう人が考えた文章だなっていうのがにじみ出てきてるわけですよねなんでまあ、大方はその例えば何か自分自身をこう表現する時に何々を知ってる人とか何々に詳しい人とか、えー、仕事としてこれをやってる人っていうふうに思わ,れ思われると思うんですよ。今流行りだと例えば理学療法かける○○〇とか今いっぱいあるじゃないですかそれをかけた人みたいなような認識で思われると思うんだけど寺田寅彦なんかは何の人かってもちろんねすごくこう。明確なのはもちろん、あの物理学者とかってそういう一面があるんだけど、文学者って一面があるんだけど、何の人かがわからないぐらい。いろんなことにやっぱり詳しくてで、かつこの文章を1個一個がやっぱ寺田寅彦が考えた文章なんだなっていうことがわかるわけですよね。そうすると寺田寅彦が発言。そのものが、まあ簡単に今の現代的な言葉で言えば、まああらゆるコンテンツになっていくっていう。こんな状態なわけです。だから物。のもう一つ一つきちっと考えられるようになる。でもちろんその土壌に何があるのかわかんないですよ。学問的に何があるのかわかんないけど、一個一個考えられるっていうそのそれそのものがですね、あの現代においてはこう非常にこう他者と差別化を図る、えー、ものになってるわけですよね。なのでまあ改めてこういろんなことに取り組まれている方がオモリクラブとかキルクラブに来ていただいてる。けどその何かに取り組むっていうその何かに特殊性があるんじゃなくてその取り組み方とかですねその望み方みたいな部分におそらく寺田虎彦とか、えー、まあ他のいろんなこう科学者なり文学者っていうのはその取り組み方そのものにおそらく個人の性質っていうのが強く表れていてですねその取り組み方そのものが、えー人と差別化を図る、えー、要素になって,るっていうことをですね、えー、このオモリクラブ、えー、ゴ o g クラブを通して改めてちょっと確認していきながら、えー、進めていきたいと、えー、思っておりますでは、えー、詳細はまたこの文面で、えー、書いたりしますので、えー、またふるってご参加いただけたらと思いますご視聴いただいてありがとうございました